0: mais uma vez juntos na rádio comercial. Bem-vindos ao era o que faltava. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vinda, sou a Dona Ana. Como é que está essa Olá, alegria? Ah,
1: sou Dora uh, João Paulo Sousa. Sou Dora, Sou Doras. Assim. Sou Doras. Sou, dor, sou
0: dor, <risos> só prazer. Uh, hoje, por acaso, nem, nem de uma nem de outra. Falamos uh, de um, um tema que afeta, uh, digamos, vá, o um mundo inteiro. No
1: fundo é uma consulta que nós estamos aqui a pedir, não é? <risos>
0: Pronto, já contaste a verdade. Já contaste Ainda possível, a verdade. cima acabei de
1: comer assim um coração cheio de chocolate e coisas de doces e assim e diz que isso ajuda. A aumentar a ansiedade Portanto é uma chatice
0: Poderíamos falar sobre corações, Mas não, vamos mesmo falar sobre a ansiedade <risos> <risos> Entre estes dois Talvez o menos apetecível Vamos lá então apresentar o nosso convidado de hoje E agora, e agora? E agora? Um pouco de suspense Sobre quem será o convidado Quando na verdade já o anunciámos Mas foi, já há bocado falámos sobre isto Anda ansioso, Realmente.
1: anda angustiado, <risos> estressado, agitado Então bem-vindo ao século XXI Nuno Mendes Duarte é psicólogo clínico E acaba de lançar o livro Superar a Ansiedade Um manual para conquistar uma vida calma Sonho! Como é que se faz isso, <risos> Nuno?
2: Olá Nuno, bem-vindo Obrigadíssimo pelo vosso convite Estou muito satisfeito de estar aqui a poder ajudar um bocadinho, se puder um, enfim, uh, percebermos aqui como é que é isto de uma vida calma E como é que se pode levar às vezes uma vida um bocadinho mais calma Mas é possível uma vida calma? O que nós queremos essencialmente é uma vida que possa ser mais calma Para quem está a viver uma vida que não é assim tão calma Portanto, a ideia fundamental do livro é trazer algum equilíbrio Se a nossa vida não está assim tão equilibrada E portanto, todos nós preferimos ter calma quando é suposto termos calma Portanto, a ideia aqui é que muito importante é quando é que é preciso termos calma? Quando é que queremos ter calma? E será que não estamos a conseguir ter quando devemos ter, não é?
1: Portanto, nós estamos a falar de uma vida morna, não é isso, não é? É uma vida equilibrada, quando precisamos de parar um bocadinho Temos que consegui-lo fazer, que muita gente não consegue neste, neste momento
2: ou seja, um, um dos temas essenciais é, em relação à ansiedade E depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso Mas é que a ansiedade limita muito a nossa ligação às pessoas, às situações, ao prazer Portanto, quando nós estamos excessivamente ansiosos, nós perdemos essa capacidade de ligação e muitas vezes é essa capacidade de ligação Que nos diz que estamos calmos Nós até podemos estar satisfeitos e podemos estar entusiasmados E podemos estar a viver uma vida alegre mas essa alegria, esse entusiasmo, essas sensações e essas emoções, como elas são vividas, elas precisam de tranquilidade do nosso sistema nervoso para poderem ser vividas e podermos estar ligados, de facto, às situações. E a ansiedade perturba muito esta ligação às situações e às pessoas e, à forma, e àquilo que para nós é
0: importante. Bom, já, já, já veio o termo sistema nervoso, vamos lá explicar isto. O que é a ansiedade? Do ponto de vista de um psicólogo clínico, o que é a ansiedade? A
2: ansiedade é uma emoção. Portanto, isto é absolutamente essencial para as pessoas perceberem que nós temos um leque muito vasto de emoções e depois o que, é que acontece é que algumas emoções, nomeadamente a ansiedade por exemplo a revolta, ou muitas vezes depois quando começamos a sentir a tristeza mais depressiva, e aqui é muito importante as pessoas perceberem a diferença entre as emoções, por exemplo, uma tristeza que é, digamos, apropriada quando nós perdemos uma coisa que é importante ou alguém que é importante nós sentimos uma tristeza apropriada quando nós temos uma situação em que nos revoltamos e estamos persistentemente revoltados Revoltados nós dizemos que se calhar já não é tão adaptado, mas podemos nos zangar e a zanga é diferente da revolta. A zanga diz eu não quero isto, eu não admito isto. A revolta diz porque é que isto é assim, porque é que devia ser assim, porque é que podia ser de outra maneira. Se nós olharmos para o medo e para a ansiedade também começamos a perceber esta dialética entre aquilo que nos pode ajudar e aquilo que aos poucos nos pode perturbar e já não nos ajuda. O medo prepara-nos. Faz-nos sobreviver, não é? atenção, olha o perigo, tens que reagir a isto Entrava agora aqui um leão no estúdio Todos nós, a nossa resposta habitual é medo Ou seja, iríamos sentir isso para nos prepararmos Para lutar contra o leão ou para fugir Foi assim que chegámos até aqui como espécie, não é? Como Exatamente. sobrevivemos E portanto há uma aprendizagem, até como espécie, ao longo do tempo Que nos vai dizendo, atenção, que o alerta é uma coisa importante Atenção para que estás alerta para os perigos E portanto, se nós vamos sobrevivendo E o nosso cérebro, naturalmente, ao longo de vários anos Vai sofrendo pequenas modificações na espécie Mas vai com Começando cada vez mais a ter uma tendência para avaliar perigo e uma tendência para avaliar as coisas de forma a sobreviver Ora, a ansiedade é um tema, como nós estamos aqui a falar, enquanto emoção essencialmente de perceção O leão não está aqui, mas nós estamos a pensar isso se o leão lá vem E portanto, começamos a ter uma perceção sobre a realidade que modifica a forma como nós estamos a viver essa realidade Estamos aqui tranquilos sentados, não está aqui nenhum leão e de repente estamos todos aqui a conversar e a nossa cabeça começa Mas ontem entrou aqui um leão e se ele entrar outra vez
1: É viver num estado permanente de angústia, de aflição
2: e, depois... e de antevisão até, não é? E de visão e de perceção muitas vezes das coisas Eu posso estar aqui a falar com vocês e a pensar Será que eles me estão a avaliar negativamente? Será que as pessoas que estão lá em casa estão a gostar disto? Ou já desligaram e já mudaram? E esta noção em que nós estamos a tentar percepcionar Aquilo sobre o qual não temos controle Obviamente ao início e se calhar numa forma intermédia Às vezes é útil para nós percebermos ok, Como é que eu devo estar, o que é que eu devo fazer De que maneira é que é mais útil ou mais agradável determinada situação Mas a partir de um determinado momento está a condicionar o meu estar aqui uhum. E portanto ou estou com medo do leão ou estou com medo das pessoas lá em casa Ou estou com medo de vocês E portanto este medo na realidade é ansiedade Portanto não é um medo digamos de um perigo real É um medo de uma perceção que foi aprendida na nossa memória se calhar Falávamos aqui sobre o julgamento dos outros não é? O vosso julgamento ou o julgamento de quem está em casa Eu se calhar aprendi isto quando era pequeno Se calhar tive uma turma tramada Em que era gozado persistentemente E aprendi que, atenção, cuidado porque se disseres isto, ou disseres aquilo, ou não fores assim, ou não fores assado, eventualmente vais ser gozado. Então nós começamos a perceber que esta ideia de às vezes termos ansiedade, ela foi muito protetora, ela ajudou-nos provavelmente a lidarmos com situações da nossa história e de repente o que nós observamos, e é isto que nós vemos normalmente em clínica, quando as pessoas dizem, eu estou a sentir isto e eu não percebo porquê. Isto não faz sentido, até então eu estou com os meus miúdos, estou calmo, estou até a passear num parque e do nada começo a ficar aflito. E, portanto, muitas destas coisas têm esta ligação entre a memória, entre as nossas aprendizagens, entre aquilo que é a nossa genética também, e depois o contexto, uhum. que é quando é que esta emoção é apropriada. E, portanto, falamos em emoções,
0: falamos em contexto. E é alguma vez apropriada, desculpa Ana, desculpa interromper Nós estamos os dois aqui e queremos saber sobre isto É alguma vez apropriada, é justificável sofrer ansiedade, é normal? Sim, é absolutamente
2: natural, lá está, como uma emoção, como qualquer outra E como eu falava há pouco, algumas que às vezes podem não ser tão adaptativas Mas ela
0: tem uma conotação se calhar mais recente, não sei a história da ansiedade Mas se calhar mais recente, uma conotação mais negativa Sim,
2: a ansiedade foi tendo ao longo do tempo uma conotação negativa porque normalmente as pessoas que acabam por se queixar da vivência da ansiedade provavelmente já a vivem em excesso, provavelmente já estão a limitar algumas das suas atividades e de alguma maneira vem o seu funcionamento perturbado com isso. Agora, toda a ansiedade é, se quisermos, alguma preparação também para o que lá vem. Eu posso ter alguma ansiedade que, se nós estamos a falar de um termo de perceção, pode ser uma ansiedade que apenas está a dizer, atenção, vem uma coisa importante. Eu em vez de recuar perante esse desafio Ou de evitar porque não quero sentir a ansiedade E esta é que é uma questão essencial Eu aceito a presença da ansiedade E digo, olha a ansiedade Está cá a indicar-me que isto é importante para mim
1: mas ela às vezes aparece quando nós menos esperamos. Estava a dar o exemplo de alguém que está no parque com os uhum, filhos, uhum. não há nenhum fator de stress aparente, mas uhum. se calhar o, o sistema nervoso relaxa um bocadinho e de repente vem aquilo que andamos a evitar sentir, é isso? O,
2: o que acontece muitas vezes aí é que nós temos, de facto, quando já existe uma perturbação da ansiedade, e portanto é aí que nós começamos a distinguir a tal ideia de, bom, a ansiedade que eventualmente todos temos, e depois a ansiedade que começa a constituir e que tem, enfim... Temos pessoas a olhar para aqui, tem vários gatilhos Várias formas ou vários objetos Que nós começamos a reagir a eles De forma ansiosa E a perturbação da ansiedade normalmente E por exemplo, nesse caso que eu estava a dar de exemplo Pode ser perfeitamente alguém que tenha perturbação da ansiedade Generalizada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho Tipicamente o meu sistema nervoso um bocadinho mais Acelerado do que uhum. deveria e tenho.
1: Como eu quando como croissants. O tema dos croissants que falaram
2: ao início é muito interessante, porque uma das questões que se fala em ansiedade, enfim, não é objeto do meu livro, porque há pessoas mais qualificadas, que são os nutricionistas, para falar sobre os picos glicémicos, a forma como nós vamos comendo ao longo do dia e como vamos, no fundo, processando essa energia no nosso organismo. O que acontece é que se tomar um café, comer um croissant com chocolate e também tiver posto café, tiver posto açúcar no café, a probabilidade de ter ali um pico, de repente, e se for uma pessoa ansiosa, o que acontece é que o seu organismo começa a confundir os sinais e diz curioso, eu estou aqui a começar a sentir algum calor, de onde é que vem este calor? Eu estou aqui a começar a, a sentir este batimento acelerado, pulsação, é é né? pulsação, etc. E, e se eu tiver uma perturbação de ansiedade eu digo espera aí o que é que estou desconfortável Isto não é suposto mas, e começa a procurar das pistas onde é que está mas uh, vou falar a seguir se calhar é disso eu não posso eu não devia estar a sentir desta maneira o programa se calhar vai me correr pior e começa tal coisa de começar a ficar fechado e começa a perder a ligação eu estava a falar sobre a perturbação da ansiedade generalizada não é a tal coisa do parque que é os cara começa com preocupações uhum. eu tiver perturbação da ansiedade generalizada a tendência que eu tenho é para preocupação é, um, é uma tendência maior do que é normal, porque eu vou estar a sentir isto Que é, eu não há nenhum gatilho De repente ali que justifique Eu não tenho não estou a atravessar nenhuma situação naquele momento No parque que justifique E de repente Dou por mim, enrolada em pensamentos Que é os pensamentos novel que eu falo no livro uhum. e, e, e estes pensamentos novel fecham-me Em preocupação E lá está, começa a não ser capaz de vivenciar E de experienciar o prazer de estar no parque Com os miúdos porque começa até a estar mais fechado sobre estes pensamentos A tentar resolvê-los na minha cabeça Às vezes até estou a fazer um esforço de atenção Até lhes quero dar atenção E depois volto outra vez para dentro da minha cabeça E este é o tema da perturbação da ansiedade A perturbação da ansiedade E as pessoas que sofrem E, e por isso é que é tão importante E neste momento temos claramente já a noção do que é que é sofrer com perturbações de ansiedade e porque é que a ansiedade normal não traz este
0: tipo de desconforto e as perturbações da ansiedade uhum. trazem. Fala-se
1: finalmente de ataques de pânico, sem haver isso. grande estigma, não, não é? A, volta ou seja, a, percebi... a pandemia
0: normalizou um bocadinho. Ou, não normalizou, mas falou mais sobre isso. Eu isto, acho não que, é? que aconteceu isso Ou seja. Humanizou um, um... também, porque há muita gente que muitas vezes sente, seja ansiedade, seja outro, sintoma qualquer, e, e deve achar o, o quão. que isto é muito especial, que é uma coisa que me está a acontecer só a mim e depois de repente ouvir mais pessoas falar sobre isso também isso, pode ajudar. Isso é
2: absolutamente essencial e, e hoje em dia nós temos visto cada vez mais pessoas a falarem sobre eu de facto não é só ansiedade, não é? E dizem, não, eu tenho uma perturbação de ansiedade, eu tenho uma perturbação obsessiva-compulsiva. A falava com o António Raminhos num uhum. um outro fórum a propósito disto. Quer dizer, portanto, esta ideia de que existem cada vez mais pessoas que vão manifestando o que é que está a acontecer com elas e porque é que aquilo que está a acontecer com elas existem também ferramentas e recursos que podem utilizar. Portanto, ponto número um. É normal todos nós podermos Em alguma altura da nossa vida Sofrermos excessivamente com algum tema De saúde psicológica E depois também é importante que as pessoas saibam Que existam ferramentas, recursos tratamento para este tipo de situações Portanto há aqui estas duas questões que me parecem
0: folclorais Há bocado o Nuno estava a falar sobre uma o, o, o facto de a ansiedade nos perturbar também o corpo e de haver alterações no corpo. Portanto, isto deixa de ser uma. Claro que pode partir da parte psicológica, mas é muito mais do que isso, transforma-se muito mais do que isso. E o Nuno tem até um exemplo no, no livro sobre uma senhora que ficou presa no elevador, a Dona uhum. Luísa. Uhum. Um, e eu estava -me a lembrar também de um documentário de um que vi sobre uh, entrevistas a atletas, uh, nadadores, neste caso nadadores norte-americanos nos Jogos Olímpicos, em que lhes perguntavam, os jornalistas perguntavam-lhes. Está nervoso antes de entrar em, em prova E eles diziam Porque um atleta é, é muito preparado para isto De uh, às vezes uh, Como é que se diz? Refriar emoções uhum. e não só E eles diziam Não estou nervoso Estou ansioso uhum. e Estou ansioso para entrar na, uhum. na piscina Mas os, os uh, sintomas físicos eram exatamente os mesmos. O, o coração estava a bater mais, havia a boca, o, seca. a boca seca, tudo isto parecia a mesma coisa, mas eles tinham a preparação psicológica para dizer isto é ansiedade de começar. Uhum, é Nós ver. não temos todos este treino, não é? Há uma, há uma questão aqui essencial,
2: eu há pouco falava da perceção. O que me está a acabar de dizer o João é exatamente isto. É, peraí, eles estão a falar de um tema de perceção, de significado, uhum. do significado que estão a atribuir à experiência que estão a viver naquele momento. Isto é uma das componentes, se quiser, do tratamento, ou seja, há várias, há várias, digamos, ferramentas, estas são as ferramentas que nós chamamos cognitivas, são as ferramentas que trabalham o pensamento. O João estava, estava a distinguir e bem entre as ferramentas uh, do pensamento e aquilo que depois trabalhamos do ponto de vista corporal. O que é que acontece, e aqui para que fique claro para as pessoas que nos estão a ouvir, do ponto de vista de ferramentas que trabalham o pensamento, isto, por exemplo, é ressignificar a tal experiência. E eu falo no livro, não é a ideia de pensar positivo, atenção a isto, porque ninguém está a dizer isto vai correr tudo bem, ou vai correr... Não, não. O que estamos a dizer é, repara-se, toda esta experiência que tu estás a ver pode ser vista como uma ameaça ou como um desafio que tu queres enfrentar. E, portanto, começar a olhar para as situações e, no caso dos nadadores de competição, isso Obviamente que é fundamental Que é encarar a ideia de que toda esta ativação do organismo Porque nós, quando nós estamos a falar sobre a representação A tal ideia da cognição do pensamento ele está a ter uma influência direta no nosso corpo. E, portanto, eu estou a sentir o meu corpo desta maneira e estou-lhe a dizer, ok... E até está a estimular. Este é, este é o momento para a ação. Uhum. E, portanto, eu começo a agarrar em todas estas sensações e começo a trabalhá-las num sentido em que elas me vão ser mais úteis. Uhum. E isso é fundamental. O que é que acontece? Falando aqui da segunda dimensão, é que se o nadador, por exemplo... Este tema só do pensamento não chega Portanto, vamos imaginar que ele de facto está a enfrentar Um conjunto de sensações excessivas Já esteve teve três dias antes da prova Não dormiu bem Tentado a sofrer e tentado a sentir Muita taquicardia. Aqui nós temos que endereçar O tema corpo Ou seja, há um conjunto de estratégias específicas Eu falo no livro a respiração diafragmática Por exemplo, ou abdominal, falo sobre outras Que são estratégias em que nós procuramos Controlo sobre as sensações corporais Portanto, reparem como Há aqui uma beleza, eu acho Enquanto psicólogo, na forma como Nós devemos olhar para estes temas Por um lado nós devemos ajudar as pessoas a ganharem controle sobre o que lhes está a acontecer. Uhum. Portanto, perceberem o que é que me está a acontecer do ponto de vista de pensamento, o que é que isto significa, o que é que está a acontecer ao meu corpo.
1: Ou seja, parar os tais pensamentos armadilha de que fala ajudar também no livro, não Ajudar é? a
2: desconstruir esses pensamentos, não é? Ajudar a rever a forma como eu estou a olhar para a realidade e perceber porque é que aquela realidade, eu estou a interpretá-la, à luz do que a ansiedade me está a fazer ver naquele momento. E, portanto, nós olhamos e dizemos estou espera aí, vamos modificar estes pensamentos porque sabemos que eles são trazidos pela ansiedade. E depois, de outra maneira... Que a é, tal beleza é, por um lado, este controle, controle corporal também, mas depois a aceitação. Ou seja, a capacidade de nós dizermos, aí, mas eu posso estar com ansiedade. Uhum. Eu posso sou vivenciar sou humano, é? este uhum. estado. Permitir-me. E eu posso permitir a ter estas sensações, eu posso permitir a olhar para a realidade através destas sensações, de mas de uma forma diferente, a perceber... Ok, se calhar está a ser difícil para mim neste momento Tolerar esta ansiedade O que é que eu estou a precisar? Que é uma pergunta que as pessoas fazem muito pouco uhum. As pessoas dizem sempre que Eu devia estar a ser capaz de controlar isto Eu não devia ter ansiedade antes de falar Ai, com e pessoas Isso isto devias
1: é sempre... É, devia, é, é? E também é um, uma falo, armadilha, não é? Nós eu, eu, Sabes que eu devia fazer assim Eu devia eu, fazer eu, assim É na
2: realidade uma, uma aprendizagem duradoura ao longo da vida Ou seja, as pessoas aprendem muito a lidar com a realidade que lhes surge da melhor forma que podem E muitas vezes através destes devs uhum. Falávamos há pouco daquele exemplo, não é? Se eu tive numa turma complicada Em que era muito gozado e em... Eu vou aprender um conjunto de devs que me protegem uhum. E portanto é essencial percebermos o contexto Mas que vem Isto... do
0: devia, vem do passado e não eu do presente Eu comecei a aprender, e
2: o é? devia, eu se calhar devia estar calado Eu não devia dizer estes disparates, uhum. eu devia ser de outra maneira Eu devia... E o que é que acontece? Muitas vezes nós crescemos Já não temos essa turma, já não temos os pais já não temos Seja lá o que for que nos foi condicionando Nesta aprendizagem, o nosso próprio organismo Também já é diferente Mas as regras sobre a qual Nós construímos a forma de estar no mundo Mantêm-se iguais
1: Então estamos a reagir em adultos como se ainda fôssemos crianças?
2: Estamos a reagir muitas vezes Em contextos que já não pedem essa reação Vou okay. dizer desta oh. maneira okay. que é para não sentirem. <risos> Então somos crianças Não, mas somos, somos Normalmente o que o que nós notamos, e notamos nas perturbações da ansiedade, é que são respostas que parecem bater certo com um contexto em que elas eventualmente seriam absolutamente ajustadas e depois deixaram de ser ajustadas eu não falo muito no livro, por exemplo, sobre perturbação de estresse traumático, porque é uma área de trabalho muito importante, a perturbação obsessiva compulsiva também, que são áreas que se trabalham de uma forma um bocadinho distinta.
1: Porque aí a ansiedade tem um foco, não é? Tem uma origem.
2: e, e Repare, é só porque ele é um bocadinho mais visível uhum. nós dizemos, é ajustado eu trabalhei muito com, com ex-combatentes, portanto é ajustado num, num ambiente de guerra o sistema estar alerta e, e ter um conjunto de respostas que são adequadas àquele ambiente. Quando nós vamos ver mais tarde o corpo a continuar a reagir, um, seja no ambiente de guerra, seja em assaltos, por exemplo, também acompanha pessoas que foram assaltadas em carrinhas de valores, aquelas pessoas que conduzem carrinhas de valores e, portanto, que estão, no fundo, perante situações, às vezes, de perigo, e depois nós vemos, passado seis meses, a resposta continua a ser de aflição um, e, e, por exemplo, no caso da guerra, um taparuer cai no chão e a pessoa salta para o chão. Quer dizer, uh, uh, isto são respostas que batem certo no contexto anterior e deixam de, de bater Já certo no contexto. E nós muitas vezes vemos isto. Que é o que é que está a acontecer neste contexto? O que é que a pessoa estaria a precisar neste contexto Que não está a acontecer uhum. E portanto esta ideia aqui é fundamental Que é o que é que eu preciso neste contexto E hoje em dia isto bate certo ou não E
0: é aí que os devs deixam de bater certo <risos> Então, deve ficar por aí para ouvir a próxima parte desta conversa. Estamos hoje à conversa aqui no Era o que Faltava com o Nuno Mendes Duarte, é psicólogo clínico e tem o um livro, acaba de escrever o um livro Superar a Ansiedade o um manual para conquistar uma vida calma. Fique connosco, porque já a seguir falamos sobre como se pode, na verdade, tratar esta ansiedade, já que, é, já que está apresentada. Para Bom Entendedor, na rádio comercial. Você. Estamos de volta para a segunda parte do Era O Que Faltava Obrigado por estar com a Rádio Comercial Hoje falamos de ansiedade com Nuno Mendes Duarte Ana, mais calma já certo, muito já te mas, mais, mas sim. Mas a Glycema
1: ainda está aqui a, está um a querer coração, bater. É? Sim, sim. Mas é, é engraçado porque durante muito tempo eu não percebia que era ansiosa e só comecei a ter noção uh, quando as crianças nasceram, porque é, é um fator de stress, não é? Há quem diga que é o equivalente a estar quase é. numa guerra por vezes portanto, <risos> com
0: as devidas de ressalvas, de claro. ressalvas, claro. claro.
1: Mas hum, hum, hum. perguntava-lhe: estamos a falar sobre a ansiedade e estamos a falar sobre vários tipos de ansiedade. Há também, por exemplo, a ansiedade social, que há muita gente que acha que. São as pessoas tímidas, mas é diferente uma coisa da outra
2: Sim, é completamente diferente E, e Ana, deixa-me pegar naquilo que disse relativamente aos fatores de stress Porque não pegámos nisso na primeira parte um, E o que disse foi muito importante Eu comecei a perceber mais sobre a minha ansiedade Porque tive mais fatores de stress Os fatores de stress, efetivamente Pioram muitas vezes situações de ansiedade Ou precipitam Ou seja, pessoas que até não tinham nenhuma perturbação de ansiedade e nós verificamos que nos seis meses ou um ano antes de apresentarem a perturbação da ansiedade, Tiveram um conjunto de fatores de stress a acontecer e fatores de stress, às vezes, as pessoas confundem até com a ideia de fatores de stress positivo. O que é o que eu quero dizer com isto? Receber uma promoção é um fator de stress, ter uma nova equipa para gerir é um ah, fator claro, de stress. Exatamente. Portanto, nós, casar é um fator de stress, ou seja. Todas coisas nós, que
0: aparentemente parecem. Porque estamos a falar boas. de
2: adaptação de desafios, de situações que nós vamos ter que acomodar de alguma maneira, não é? E portanto, estamos, eu não falo das negativas porque são relativamente óbvias, quer dizer, divórcios, separações, a perda de um emprego, o nascimento dos filhos, porque tem. Muito de positivo, mas depois tem lá está Este grande desafio em que nós temos Que responder a um conjunto de solicitações E portanto, esses fatores de stress E aquilo que nós chamamos uh, um, estes, estes, No fundo a nossa resposta ao stress São normalmente Fontes de vulnerabilidade Para depois termos uma perturbação da ansiedade eu acho que isto é importante porque as pessoas muitas vezes chamam, chamam Tudo a mesma coisa, não é? medo, stress, ansiedade É tudo a mesma coisa E na realidade, quando nós percebemos, dizemos Não, espera aí, eu se calhar tenho aqui uma de primeira dimensão Que é gerir fatores de stress Perceber quais são começar a olhar para a minha vida e dizer, isto está equilibrado voltamos a este tema, eu tenho, tenho os meus fatores de stress bem equilibrados, passei por situações difíceis e estou a gerir bem e a resposta ao stress está a ser adequada e fazemos um tipo de trabalho nesse sentido e depois, por exemplo agora sim na situação de que falava, da ansiedade social, olha e juntando as duas, alguém que tem o seu trabalho e de repente é promovido e com essa promoção tem que fazer x apresentações por semana várias reuniões que tem que liderar se é uma pessoa com perturbação de ansiedade social, e vamos distinguir da timidez, o tema essencial aqui é que a timidez é uma forma que nós temos um estilo de personalidade, se quisermos, para lidar com a nossa vida e estarmos perante a nossa vida. Portanto, são características chamamos até de introversão-extroversão. Há um contínuo, não é? Quer dizer, pessoas mais introvertidas até as pessoas mais extrovertidas. A introversão e a extroversão são estilos de personalidade. Aquilo que nós estamos a falar quando falamos de ansiedade social é algo que provoca muito sofrimento porque... Lá está, na representação de que os outros nos vão avaliar negativamente, de que por alguma razão vão achar que aquilo que temos para dizer não é suficientemente bom ou de que não somos capazes de transmitir de uma forma adequada aquilo que gostaríamos, que ficamos muito aflitos e que toda a gente vai ver essa ansiedade e vai achar que aquela ansiedade é péssima e, portanto, de repente a ansiedade social toma várias formas. Eu falo disso no livro, tenho alguns clientes, e foram dois em particular que eu achei interessante e que coloquei no livro, que vieram e um dos sintomas que mais os preocupava era a possibilidade de tremer em frente aos outros Ou seja, numa, aqui numa reunião de trabalho uhum. ou de repente ali no coffee break Estar a tremer enquanto agarravam no café e toda a gente ver E começarem a questionar-se Ah, ele está a tremer e o que é que será e, está... e portanto há esta representação Quase como se fosse um anfiteatro enorme de pessoas olharem para nós e haver ver em cada movimento nosso Portanto, imaginam um o sofrimento que isto provoca Que é a sensação em permanência de que estamos expostos a um anfiteatro E que esse anfiteatro nos vai julgar
0: negativamente Que muitas vezes não é real Porque a maioria das pessoas vivem bastante fechadas em si próprias, não é? Exatamente Ou seja,
2: e as perturbações da ansiedade todas têm estas características E por isso é que muitas vezes são incompreendidas Porque a maioria das pessoas olha e diz Epá, mas isto não faz sentido nenhum Então mas alguém está preocupado agora se trema a mão e tal e o grande problema é que isto não é desafiado desta maneira Porque as pessoas muitas vezes com uma perturbação Da ansiedade dizem Quer dizer, eu sei que Provavelmente as pessoas não olham Mas é mais forte que eu, eu a, Os pensamentos surgem E eu fico muito desconfortável com a ideia De que possam olhar E portanto o, o grande impacto aqui aquilo que é muito importante É nós começarmos a identificar E começarmos a ajudar as pessoas A lidar com a evidência dessa situação ou seja, não chega a dizer isso, não faz sentido. Porque não é isso que nós queremos dizer. Ou dizer, ah, isso é falso. Não, vamos procurar evidência. E muitas vezes o trabalho de um psicoclínico, em particular cognitivo ou comportamental, que é a minha área de formação... O que procura avaliar são que comportamentos é que estão a acontecer, é a parte do comportamental do cognitivo ao comportamental, e o cognitivo que falámos há pouco que é o tema dos pensamentos e das imagens.
0: É preciso então reconhecer esses sinais para primeiro poder, para começar é, a tratá-los? É fundamental, ou seja, é fundamental as pessoas perceberem
2: que estes pensamentos que estão a ter estão perfeitamente enquadrados em algo que já foi estudado e que muitas outras pessoas sofrem, ou seja, alguém que sinta... Eu devo ser muito esquisito Porque eu estou para ali na, na reunião E estou aflito E fui promovido Quer dizer, lá está aquilo que falávamos há pouco Eu fui promovido e estou aqui todo ansioso Eu devo ser muito esquisito uhum. Não, não é Ou seja, esta questão é essencial para quem nos ouve Não, não é Não há nada de esquisito Está muito bem estudado Há muitas pessoas que sofrem do mesmo Portanto não está sozinho
1: Há muita gente também a passar agora por uma readaptação depois da pandemia, numa altura em que houve muita gente que ficou em teletrabalho, em casa, e se calhar quem tinha ansiedade social batia palmas e pensava, uhul, agora não tenho que olhar para os meus colegas todos os dias. Mas ao mesmo tempo, um, era um pau de dois bicos. Não? Primeiro, não consegui distanciar o trabalho da, do, do relaxamento, da casa, da, da rotina se normal, da no vida sítio, pessoal, não? Se fazia tudo. Mas neste regresso, há agora um fenómeno que até saiu há pouco tempo numa revista, na revista Visão, aproveito para dizer. Um, saiu, saiu há pouco tempo sobre um fenómeno de demissão em massa Nos Estados Unidos já está a acontecer Chama-se The Great Res Resignation E que uh, as pessoas não estão a conseguir lidar com o regresso aos trabalhos normais Full-time, trânsitos uh, Há muita gente na fila de trânsito talvez a esta hora Coragem, estamos consigo um, Como é que se consegue agora um, reconhecer que há um novo padrão a ser desenvolvido e, e se calhar há aqui um momento de viragem na humanidade, será isso?
2: Eu, eu parece-me que há necessariamente aqui um tema de adaptação, que tem vários uh, envolventes. fale bem do Great Resignation e há três dias atrás, ou pouco mais, saiu um estudo da revista científica Lancet a dar-nos um indicador muito claro de o um aumento de casos de perturbações da ansiedade, entre, ou seja, desde o início da pandemia até ter começado a pandemia. E o incremento é de 25%. São 76 milhões de pessoas a mais que neste momento no mundo têm perturbações de ansiedade. Desculpe, do, do início da pandemia até? Sim. Ou seja, foi estudado. Início da pandemia. Temos, X, temos uma baseline. Março é? de 2020. Temos, antes disso. Antes ainda? Temos aqui um, um, uma avaliação da quantidade de pessoas que têm perturbações de ansiedade. É avaliado durante a pandemia... Ali, eu não me recordo agora até onde é que eles foram Em termos de data um, E aquilo que se verifica é um aumento de 25% Ou seja, as perturbações de ansiedade E o diagnóstico de perturbações de ansiedade E as pessoas que apareceram com depressão também eu Estou a falar aqui de ansiedade hoje Mas com a depressão foram números relativamente iguais Que significam uhum. à volta de 53 milhões de pessoas no mundo Com depressão, a mais do que já existia E 70 e tal milhões a mais Com perturbações de ansiedade Portanto, além da Great Resignation nos Estados Unidos Eu parece que temos aqui um tema absolutamente Fulcral, que é o que é que significa para a humanidade a pandemia e o que é que significa o futuro? Sabemos nós agora também muito ligado às alterações climáticas e em novembro teremos um fórum importantíssimo a portos de saúde e alterações climáticas e portanto eu diria que podemos abranger o que a Ana dizia dentro de uma lógica de o que é que significa para a humanidade lidar com temas de adaptação tão profundos como é a pandemia e a que é que nós estamos obrigados a cada momento a começar a notar como é que eu estou a cuidar da minha saúde mental? O que é que significa... Por exemplo, se eu estivesse excessivamente em casa, falando da ansiedade social que há pouco falava e que esfregavam as mãos a dizer que bom que eu não tenho que enfrentar, qual é o grande problema? É que as perturbações da ansiedade reforçam-se pelo evitamento. Uhum. Ou seja, quanto mais eu evito, eu, eu, eu até posso estar a sentir menos sintomas. É aquela velha história, é curto mas, prazo mas... a ter o ganho. A médio e longo prazo eu não estou a tratar a perturbação da ansiedade. E portanto, se eu tenho tal desafio, e por isso é que muitas pessoas, agora, até se calhar, em algumas dimensões, estão a sofrer com o regresso porque fizeram uma grande dimensão de evitamento e obviamente agora estão a sofrer. Agora a, ter a mais exposição é gigante. E a exposição agora é gigante. É exatamente isso. Um dos temas essenciais nas perturbações da ansiedade é que nós vamos trabalhando uma exposição progressiva, gradual, em que vamos encontrando, lá está, este reconstruir do olhar para aquilo que estamos a enfrentar, seja, e agora vou dizer aqui, perturbação de pânico, perturbação de ansiedade social, perturbação de ansiedade generalizada, ou fobias. As quatro grandes categorias que eu falo no livro. Em qualquer uma delas, nós temos que nos expor qualquer coisa, porque a ansiedade o que nos faz é sentir desconforto perante esse desconforto a, a, desse desconforto a grande estratégia da maioria das pessoas é evitar e portanto se eu de repente vou ter que enfrentar coisas de uma forma tão intensa Vai ser uma fonte de sofrimento E daí, do ponto de vista psicológico Nós queremos que as pessoas façam uma exposição gradual Controlada, trabalhada em terapia
0: preferencialmente Porque de facto vão estar a sofrer com isso E o balanço é difícil às vezes de, de atingir Como já disse várias vezes aqui Balanço é uma palavra, é uma palavra muito importante Mas também outra palavra Que me saltou assim à vista de quando, quando li este livro Que é paradoxo uhum. A ansiedade, diz o Nuno, é um paradoxo também E até fala de... Exercícios e não só Mindfulness incluído, tem alguns uhum, exercícios uhum. De, de calma e de posso, Não sei se posso chamar Sim. de meditação de mind... Pode, pode, mindfulness
2: é uma, é uma das formas De
0: meditação pronto que... <risos> E eu achei muito curioso este conceito eu, eu pratico meditação Mas nunca tinha pensado nisto desta forma Diz que uh, este tipo de exercícios São, pretendem ir de A a B Ficando no A
2: Isso, ou seja, o, o, o paradoxo Há pouco eu falava da tal beleza Quando eu falei do controle e da aceitação nós não podemos estar só do lado do trabalho do paradoxo É um risco Ou seja, o risco é se eu disser Eu vou tentar aceitar toda a experiência E ela for muito, muito elevada em termos de desconforto Quer dizer que eu me vou expor a uma coisa Que provavelmente até me traumatiza em vez de me ajudar okay? Esgota mais do que nutre Isso. É um e termo portanto, que eu também no livro e portanto nós devemos sempre olhar para Como é que eu ganho controle sobre a situação E como é que este controle não é um tema de evitamento é um tema de retomar conforto de uma forma em que eu vou enfrentando as sensações. E depois, esse paradoxo é dizer, bom, se eu já tenho algum conforto e eu estou a notar que no meu dia-a-dia -dia, eu continuo a tentar, por exemplo, controlar situações que lá vêm e noto que os meus pensamentos estão nessa perspectiva e me embrulho muito com os pensamentos, aquilo que nós procuramos fazer, e nesse exemplo do Abe é dizer assim, que as pessoas testam por exemplo, que é acalma-te. Calma até é bem demonstrativo do tema do paradoxo, que é
1: aquela palavra que resulta sempre, não é? Sim,
2: sim. É porque... Principalmente quando se está nervoso. Porque o tentativa de controlar e dizer eu não posso. o grande problema aqui é que quando se fala em controle, aprender em terapia, nós de facto começamos a regular a experiência ansiosa e o nosso corpo começa a reagir a isso. Por exemplo, a respiração abdominal. Agora, quando normalmente as pessoas dizem: Acalma-te e eu começo a tentar controlar O controle, na realidade é supressão Ou evitamento, é dizer, eu não posso sentir isto Eu não posso estar a sentir isto, isto é mau estar a sentir isto Portanto,
1: respirar é a melhor forma
2: É uma das, e claramente porque, porque o que acontece quando eu digo Eu não consigo fazer isto, respirar Respiração diafragmática, deixa me acrescentar porque Há pessoas que tentam respirar e, na realidade, estão a
0: hiperventilar, Estão a respirar mais
2: profundamente, uhum. estão a ficar... É engraçado. E bem que Ana fez isto agora. Não distingue
0: isso bem no livro, por acaso. Achei curioso, que é uhum. pôr a mão no peito e no abdómen uhum. e levantar só o abdómen, não levantar o peito. Uhum. Isso.
2: Ou seja, porque muitas vezes a hiperventilação foi girando a fazer isto. Porque esta é a representação que as pessoas têm. É de alguém... E o que acontece, na maioria das vezes, em pessoas que têm hiperventilação prolongada é que são pessoas que suspiram muito, por exemplo, ao longo do dia. Ou que lhes parece que falta... Parece que tem que ir buscar o ar de vez em quando Na <risos> realidade, aquilo que descreve a hiperventilação aguda Que nós vemos nos filmes Que é de facto quando há uma situação, olha, como aquela do elevador Em que é um momento fóbico quase Ou um momento de muita intensidade ansiosa mas a maioria das pessoas vai ter de hiperventilação crónica, ou seja, está a respirar mal todos os dias, digamos assim.
1: Portanto, se suspira muito, provavelmente está
2: ansioso. É um indicador. É importante uhum. avaliar se de alguma maneira a respiração está a ser aqui uh, um aspecto importante. E voltando só à pergunta do João, há pouco que era a meditação: o que é que nós estamos a fazer do ponto de vista de paradoxo? Estamos exatamente a começar a aprender. A estar com a respiração Já sem o tema de controle que falávamos há pouco E começar a aceitar Olha este pensamento, Será que este pensamento me está a acelerar de alguma maneira? Como é que eu me relaciono com este pensamento Sem tentar ganhar controle? Como é que eu vou observando o que me está a acontecer Sem estar a fazer esforço para me acalmar Mas ao mesmo tempo dirigindo a minha atenção Para um foco que eu escolhi Que é um tema fundamental na ansiedade é onde é que eu estou a colocar a minha atenção E é aí que aparece o treino atencional E a meditação mindfulness Que é de atenção plena Que é começar a aceitar a experiência sem julgamento, a reconhecer a atenção e a colocá-la onde eu desejo colocá-la. E passado algum tempo, curiosamente, eu não queria relaxar, e isto eu digo sempre às pessoas, a meditação, cuidado com os mitos, a meditação não é ficar sem pensar em nada, a meditação não é eu sentir, ah, agora vou estar zen e vou acalmar e vou ter tudo bonito. Não, não, não. A meditação é um estado permanente de observação curiosa e sem julgamento sobre o que nos está a acontecer, Curiosamente, às vezes partimos de uma zona A desconfortável, chegamos na realidade a B, que seria estarmos calmos, permanecendo em A. Ou seja, foi através de eu estar com a minha experiência de desconforto, aceitando essa experiência de desconforto como uma mudança na relação com os meus pensamentos e com essa experiência que eu me acalmei. E não porque me forcei a acalmar
0: Temos que voltar a falar sobre isto Até porque é, eu, durante a pandemia Vou-lhe deixar esta, esta questão para, para a próxima parte Durante a pandemia eu comecei a, a fazer mais, mais meditação é, Porque senti uma, uma coisa Que o Nuno também fala no, no seu livro Já agora estamos à conversa com o Nuno Mendes Duarte é, Sobre a ansiedade É psicólogo clínico e fala sobre superar a ansiedade E uma das coisas que eu senti Foi que Quanto mais lia sobre este assunto de lidar melhor com a ansiedade Acontecia-me uma coisa que era começar a bloquear emoções Começar a bloquear emoções para não me sentir ansioso Começar a bloquear, um, ligar-me a problemas de outras pessoas para não me sentir ansioso com isso E isso o que fez foi desumanizar-me um bocadinho, ter menos empatia com outras pessoas uh, Isto é uma solução a curto prazo, mas não é uma solução de certeza eficaz para lidar com a ansiedade Sim, certo. sim,
2: João Paulo, ou seja o que, o que me diz é, e a semelhança do evitamento que falávamos há pouco, são as várias condições e as formas que nós encontramos muitas vezes para lidar o melhor que podemos com o que nos está a acontecer a curto prazo Mas soluções
0: então, imediatas não são sempre isso, boas a longo prazo, não é? Digo sempre, <risos>
2: eu, eu gosto muito tenho muito respeito pela humanidade, pelas pessoas Por hum. aquilo que nós fazemos todos os dias Que é o melhor que conseguimos fazer E portanto o, que eu, o meu trabalho é um bocadinho alertar e dizer Cuidado, porque se calhar Aquilo que é o melhor que estás a fazer neste momento a curto prazo Eu percebo que o estejas a fazer Vamos ver a si, se isso é médio e longo prazo Quais são, eh, no fundo, os impactos que podes ter E se
0: verdadeiramente é isso que queres para a tua vida ou não É isso que vamos descobrir Já a seguir na terceira parte do Era o Que Faltava Fica connosco na Rádio Comercial Para bom entendedor Na Rádio Comercial. Juntos eu e você. De volta para a terceira parte do Era o que Faltava. Estamos à conversa com o Nuno Mendes Duarte. Psicólogo clínico que fala sobre, no seu último livro, Superar a Ansiedade. Um manual para conquistar a vida calma. Esta vida calma que pode implicar, como estávamos a falar no final da segunda parte, algumas soluções a curto prazo não serem assim, tão benéficas para o longo prazo. Que tipo de coisas é que nós fazemos para resolver um problema de ansiedade imediato que não nos ajuda a resolver a ansiedade a longo prazo?
2: Então, uma já falámos bastante, não é? O tema de evitamento. Portanto, uhum. procurar evitar a fonte, chamemos-lhe assim, da ansiedade. Se é na perturbação de pânico e já temos agrofobia, por exemplo, que é começar a evitar espaços uh, com medo de poder ter ataque de pânico e começar a limitar o acesso a esses espaços, por exemplo, passar pontes, estar no meio de multidões, não ir a concertos. Sobretudo não ir ao agora, cinema. não é? Depois
1: de termos estado fechados tanto tempo, há muita não, gente provavelmente ah,
2: ah, a, a sentir isso. Porque aqui aí junta-se um tema que é diferente da agorafobia. Já agora, ainda bem que falou disso, Ana, né, que um, neste aspecto o que nos está a acontecer agora é que nós, de alguma maneira. Começámos a recear o contacto e a probabilidade, digamos assim, de apanhar o vírus. Na agorafobia, curiosamente, o medo é relativamente ao meu próprio corpo. Ou seja, não é tanto porque eu estou no meio da multidão e pode-me acontecer alguma coisa no sentido de vou apanhar um vírus ou não, ou estou seguro ou não. É como estar num avião, por exemplo. A pessoa muitas vezes não tem medo de andar de avião. Isto é uma coisa muito curiosa. Se nós perguntarmos a um agorafóbico se ele tem medo que o avião caia, ele diz que não. O que ele tem medo é de se sentir mal dentro do avião e não conseguir sair de lá de dentro. E isto é um tema muito interessante Para nós percebermos como é que a ansiedade Muitas vezes é tão... Nós pensamos, ah, isto não faz sentido nenhum Não faz todo sentido para um agrofóbico Por isso é que nós temos que perceber como é que é a perturbação da ansiedade O que ele quer, na realidade, é dizer Como é que eu faço-me se sentir mal? Como é que eu faço Tive um ataque de pânico? Como é que eu fujo do meu próprio corpo? E, portanto, ele começa a não ir a sítios Começa a evitar esses sítios e depois, naturalmente, esta é tipicamente a forma como nós lidamos com a ansiedade. Na, na fobia social já falámos também de evitar não ir a reuniões, não, não aceitar cargos importantes, não ir a jantares de amigos, porque sou porque, todas estas coisas. Não é? oh, não.
1: E acha que já há abertura, nomeadamente no que toca às empresas, que agora algumas ainda estão em regime híbrido, uhum. mas muitas já estão a querer voltar ao ritmo normal e eu percebo que, em termos económicos, provavelmente precisam de sentir essa, essa injeção de energia do, por parte uhum. dos trabalhadores. Mas há, de facto, aqui... Que recuar um bocadinho e, e ver que nem toda a gente está preparada Se calhar para uma adaptação tão súbita Sobretudo aquelas pessoas que nós falávamos há pouco Que apanham horas e horas de, de trânsito para chegarem ao trabalho uh, E que de repente percebem que não têm tempo para a vida pessoal E para equilibrar uhum. a vida pessoal Como conseguiram fazer e como descobriram se calhar finalmente Durante a pandemia uhum. uh, Haverá esse, essa necessidade de, de se calhar da parte uh, laboral também haver esse cuidado?
2: Temos, temos duas questões, ou seja... Há pouco falávamos exatamente como é que as pessoas procuram lidar a curto prazo. Que era através do evitamento, era através, olha, de consumo de álcool, drogas, seja o que for, de tentar ao que máximo... Também disparou durante a pandemia, não é? Ou seja, tentar ao máximo não sentir. A ideia é esta. Quando nós dizemos o como é que eu estou a tentar lidar a curto prazo, normalmente ou é suprimindo ou é fazer esforço para não sentir e, e vou fazendo isto desta maneira. Aquilo que estamos a falar agora da adaptação ao trabalho, da adaptação a estes movimentos, foi a tal distinção que fizemos há pouco a propósito de stress. Ou seja que as pessoas estão a enfrentar agora muitas vezes são diferentes formatos de stress estar em casa tinha um conjunto de fatores de stress associados uhum. nós aprendemos e adaptámos e procurámos o melhor possível lidar com eles eles tiveram o seu impacto neste momento estamos a sofrer uma nova adaptação não se esqueçam que o tema de stress é sempre um tema de adaptação, sempre um tema de desafio e portanto naturalmente que as pessoas vão reagir de formas diferentes tal como reagiram em março de 2020 quando se disse, atenção, que temos aqui uma situação que é esta e portanto, isso teve, era um fator de stress evidente e obrigou um conjunto de mudanças. Neste momento, as empresas, o tipo de funcionamento, o dia a dia, a lógica do que é trabalhar, nós vivemos uma determinada experiência E agora temos aqui uma nova adaptação E portanto vamos evidentemente ter um conjunto de fatores de stress Eu acho que todos temos que estar Despertos para isso, nós que estamos a viver Essa adaptação uh, Não nos esquecermos que quem está nas empresas Também está a viver a adaptação porque também são pessoas E portanto uh, uh, Esta ideia de que as empresas também têm que ter Este cuidado, eu penso que o que aconteceu E foi visível durante todo este período É que as empresas também começaram a olhar Para o tema da saúde mental uhum. Com muito mais premência, com, a procurar compreender muito rapidamente como é que eu consigo gerar uh, alternativas e soluções para os meus colaboradores que lhes permita adaptarem-se o melhor possível e criar, pelo menos do lado da empresa, essas ferramentas. Há com certeza ainda muito caminho a fazer, mas há muitas empresas que têm essa preocupação e que procuram gerir um modelo híbrido, por exemplo, não é só um modelo que tem a ver com o risco de transmissibilidade, etc. É um modelo também que teve... Para as empresas, um, digamos um efeito importante do ponto de vista da gestão das equipas, de perceber o que é a motivação e de como é que se pode motivar a equipa agora nesta fase, o que é que acontece até muitas vezes do ponto de vista de custos ou seja, para a própria empresa, algumas questões do ponto de vista de custos aconteceram durante esta pandemia e foram sendo revistos e começou-se também a equacionar do lado das empresas qual era o modelo, porque é que é este modelo de trabalho porque é que temos de ter um escritório com x uh, lugares e portanto todas estas questões
0: são essencialmente questões de adaptação. E Não para tem, eu acho que ninguém questões... Ouvir sim, sim, eu acho que ninguém Algo tem respostas certas bem, E esta é? é a questão <risos> essencial É muito importante que uma depressão seja Por exemplo, uma depressão ou um sintoma Agudo de ansiedade seja tratado de forma Tão séria como partir um braço, porque xixi. muitas vezes E então, se calhar Não sei se na Europa inteira, mas nesta zona Aqui da Europa onde estamos Há muito esta, ou ainda está Um bocadinho em vigor esta Ideia de que as doenças são só uma coisa física Não é? Acho que cada vez mais e a pandemia Ajuda-nos nisso a aproximar a saúde mental como um tema Sério de saúde e não só uma, uma coisa que não se vê. Eu fiquei a pensar sobre isto há bocadinho. Hum, da maneira como estava a descrever estas adaptações que criam, no... ou seja, sempre criamos um stress novo é porque precisamos nos adaptar a uma coisa nova. Isto significa que a grande gênese do stress e da ansiedade é a tentativa de controle? Hum, na realidade aquilo que nós
2: procuramos, e o controle é um dos temas, vamos falar num mais um palavrão à psicóloga, que é percepção de controle. É que depois parece que nós estamos. É muito engraçado, porque as conversas nós tentamos explicar o melhor possível as situações sem ser muito simplista, não é? Porque se nós falamos em controle, controle pode ser imensa coisa. Percepção de controle já é um bocadinho distinto. Ou seja, se nós dizemos assim, eu agora tenho ali aquela pirâmide gigante para montar, é uma pirâmide que vai demorar dois anos a ser erigida. E uh, eu vou olhando para aquilo como um fenómeno absolutamente avassalador A minha percepção de controle, se eu olhar e quiser de repente controlar aquela pirâmide inteira Vai-me correr mal então, muitas vezes, a percepção de controle é para onde é que eu oriento o meu foco de ação e onde é que eu consigo ter uma resolução de problema onde eu sinto que tenho uma percepção de controle e de eficácia.
1: Nem que seja tarefa a tarefa ou dia a dia. Pois Ora, está.
2: De... E é isso, exatamente. Okay, okay. Nós começamos a pensar nos blocos que compõem aquela pirâmide, começamos a isolar os blocos e começamos a dizer, bom, como é que eu levo o primeiro bloco? É, e é esta percepção...
0: Isso <risos> é fundamental.
2: E isso é fundamental para uma gestão adequada de stress que é... Reconhecermos que há ali uma situação muito grande que é mu E que se estivermos a tentar ir a toda aquela situação Provavelmente a nossa percepção de controle diminui Ou seja, nós sentimos que façamos o que fizermos, não vamos conseguir E portanto ajustamos isso para algo sobre o qual temos controle Foi isto que nós fizemos durante a pandemia, muitas pessoas Ou seja, a ideia de que Pequenos uh, comportamentos, hábitos do dia-a-dia -dia, Fomos nós a tentar ganhar algum controle Neste sentido da percepção de controle eu dizer, olha, agora vou aqui fazer a minha cama, e agora vou aqui fazer não sei o quê, e agora vou para aquele espaço e vou fazer uma rotina de exercício. Isto é percepção de controle, isto é uma das formas de gerir stress adequadamente. Ou seja, nós sentirmos que estamos a ser capazes e nos sentimos eficazes perante algo que não temos controle, que era na altura a incerteza, o que acontecia, como é que os números variavam todos os dias, se havia contágio ou não, quando é que saíamos de casa, e nós dissemos, eu não tenho controle sobre isto. Portanto, sobre o que é que eu tenho controle? Sobre o meu comportamento diário Sobre como é que eu vou encarar isto E, portanto, redirecionamos a nossa atenção para isso Portanto, em grandes desafios, em grandes adaptações Nós dissemos, bom, onde é que temos controle agora neste sentido? Onde é que está a minha percepção de controle maior? É aqui, é que, Na verdade, temos,
0: temos que fazer isso com a vida também Porque também não a podemos controlar, não é? <risos> Há uma frase que me vem sempre à cabeça Que li uma vez na biblioteca da escola secundária E que nunca me saiu da cabeça, que é a ordem é o tamanho da desordem a que estamos habituados. Uma frase bastante engraçada, é verdade. Estava num livro direito, não sei porque é que isto me ficou, mas a cada ano que passa isto faz mais sentido. E realmente é verdade, e a pandemia provou isso também. Sim, nós
2: temos um desafio, ou seja, todos nós, enquanto seres humanos, temos, há pouco falávamos de incerteza, não é? Há pessoas que, pela, pela, pela forma, enfim, desde a genética, pela forma como foram vivendo, pelas situações que passaram, têm maior tolerância à incerteza ou seja sabem que o que vem lá é seguramente incerto sei lá, vão, vão por exemplo vão fazer um exame médico e têm relativa tolerância a isso aceitam que as notícias que podem vir podem ser boas ou más e, e, e aceitam com igual probabilidade que se forem más ou se sabem lidar com o que vier se forem boas melhor ainda e outras pessoas que podem estar e voltamos a falar nesta ideia de um eixo não é de, de algo que é até as pessoas que têm muito baixa tolerância à incerteza e que naturalmente a tentativa que vão fazer é dizer Como é que eu garanto que vai correr tudo bem no exame E se não corre bem, e se eu tenho um problema E se eu tiver aquele problema, como é que eu faço E, e depois onde é que ao eu médico,
0: tenho... dá-me garantias que isto tu... vai Ou
2: seja, portanto, com muito baixa tolerância à incerteza, é muito provável que a minha necessidade de controle seja maior E que provavelmente o meu Há pouco falávamos das tais estratégias A preocupação, se quisermos pode ser, digamos, uma estratégia que o nosso organismo encontra para tentar gerir este tema da incerteza. Eu vou-me preocupando tentando gerir algo que não consigo gerir, porque tenho baixa tolerância à incerteza. Por exemplo, do ponto de vista terapêutico, depois de algumas uh, estratégias iniciais, na perturbação da sociedade analisada, que é onde a preocupação excessiva se verifica e onde normalmente está associada à baixa tolerância à incerteza, um dos grandes desafios na realidade é trabalhar para que as pessoas aumentem a tolerância à incerteza. Ou seja, fazerem pequenas tarefas no seu dia-a-dia, -dia, em que se exponham, voltamos ao tema da exposição, portanto isto já falámos aqui, já dá para perceber que as coisas se vão unindo, em que se exponham a pequeninas atividades, a pequenas situações onde a incerteza estará. E portanto que aceitem e que digam, ok, será que na incerteza também existem coisas positivas? E há acontecerem coisas negativas Será que eu vou ser capaz de lidar com elas? E essa exposição, lá está, em grau pequeno É fundamental para depois ir aumentando a tolerância Cada vez depois com situações mais intensas E mais emocionalmente significativas Para poder ir para a
1: selva na Amazónia Sem elevarem <risos>
2: repelente, por exemplo Por exemplo
0: Nuno, <risos> a questão que fica uh, chegando ao final deste programa E, e a questão honesta que eu lhe gostava de perguntar é Quanto é que lhe devemos? Nesta <risos> pequena
2: consulta não é? Não, é um gosto para mim eu, 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 De facto eu, eu tenho Acho que é fundamental que as pessoas tenham acesso à informação, que percebam bem O que é que estão a enfrentar e que todos estamos juntos Nesta tentativa de humanizar Um bocadinho estes temas de saúde psicológica E de necessidade de tomarmos conta uns dos outros
0: E esse termo, esse termo não podia ser mais ajustado Eu acho que na, nesta altura em que se está a falar tanto sobre saúde mental E ainda bem, presumo que seja desta opinião também É importante que seja de forma Informada e não Exatamente, ao calhas, é? que é um já, tema sério. E já agora, só
1: mesmo para terminar, temos estado a falar sobre fragilidades, que ao fim e ao cabo uh, é aquilo que depois, se nós as enfrentarmos, conseguimos extrair daí alguma sabedoria interna, pelo menos, não é? Uh, diz que falar dos traumas ajuda a superá-los, mas também há aqui um limite muito teno entre entrarmos na vitimização ou uh, tentarmos tratar alguma coisa, não é?
2: Sim, ou, ou seja, o, o eu quando digo falar dos traumas ajuda a superá-los, enfim, é uma frase que tem a ver com a abordagem terapêutica em que nós quando passamos por situações traumáticas, muitas vezes o que fazemos é o nosso corpo e a nossa cabeça não conseguir integrar essa informação traumática. E, portanto, olha, aquilo que falávamos há pouco, das situações de guerra, de abuso, de, de situações de assalto, portanto, todas essas situações, nós trabalhamos a integração da informação que as pessoas, para que as pessoas vivam no seu dia-a-dia -dia, sem estarem persistentemente a terem aquilo que chamamos a reexperiência do acontecimento, a voltar a ter pensamentos sobre o senti e sentimentos sobre aquela experiência. Eu diria que é muito difícil, neste caso, olhar para um tema deste e pensar em vitimização. Ou seja, uhum. o que nós verificamos é alguém que eventualmente, por ter passado por uma situação traumática, o que sente foi Há qualquer coisa em mim que deixou de ter força para lidar com o mundo, por exemplo, e portanto eu sinto-me vítima, eu tenho medo das situações e, e viver com medo desta maneira, neste sentido de trauma é profundamente difícil e o objetivo é que as pessoas consigam fazer um trabalho terapêutico em que passam de uma zona de vítima neste sentido e não de vitimização na vítima que sofre para alguém que consegue olhar para a sua história e consegue encarar-se com muito mais recurso e muito mais força como um sobrevivente. E, portanto, muitas vezes é esta representação, por isso é que falamos em é narrativa, muitas vezes, do trauma, que é como é que eu olho para a minha história e como é que, através da terapia, eu consigo estar a contar uma história sobre mim mesmo e ver-me de uma forma diferente, porque consegui integrar, de uma forma saudável, a memória do trauma. E este é o caminho muitas vezes para essa, para essa vivência de, em que nos sentimos mais livres e sem sofrimento, que é esse o objetivo da terapia. Muito obrigada obrigado, por esta Nuno. pequena lição
1: obrigado, do humanismo. Muito obrigado. <risos>
0: Muito obrigado. Nuno Mendes Duarte esteve à conversa connosco e tem um livro novo que chama Superar a Ansiedade, um manual para conquistar. Uma vida calma, a ouvir o Era o que faltava, é também uma das soluções. Está no. Não sei se está no livro, mas devia, devia, está bem, Nuno. Fica à dica. Já a seguir, é também uma maneira calma de terminar o dia. Miguel Simões, com o nosso comercial, by night. Era o que faltava, Era o que faltava com João e Ana. Eu e você. Na Rádio comercial